0: Dette er en bokprat fra Ås Bibliotek. Velkommen till bokprat. I dag det jeg som skal snakke, jeg skal snakke, og jeg heter Elin. Og jeg skal uh, prata om en bok som heter uh, «Jeg har ventet på dig av Miriam Kristensen. Miriam Kristensen är født i 1978 i Lyngdal men hun bor nå i Kristiansand Hun är ved siden av å være forfatter, utdannet bibliotekar og hun har skrevet flere bøker dette er femte boka Hun har fått Tarja Ivesos debutantpris, hun har fått Sørlandets litteraturpris, Amalie Skrams hon är Maleris Gramprisen och Björnsonstipendet. Och boken är hänså översatt tysk och fransk och detta är alltså hennes femte bok. Jag har väntat på dig. Det ser ju väldigt beskedligt ut när boka Det är väldigt lätt att gå förbi i, i bokhyllan, men det bör det inte göra. Det är en historia bland annat om kärlek och vanskliga villkor under krigen. Og det er jo et tema det er skrevet hundrevis av romaner om. Og det kunne ha blitt sukkerskjøtt, och det kunne ha blitt tårendrypende, men det er det ikke. Jeg fikk ikke sneven av sukkersmak i munnen, og jeg felt det heller ikke av tåret. Og det er veldig uvanlig, for jeg griner mye. Så det er et stilsikkert og intelligent språk i boka, og den vipper ikke over til noen kant. Og den, den fortelles i eh, små tilbakeblikk og, og glimt. Og det er som å skrelle en løk, eller som å, som skal for skal, eller å gå på skattejakt og lese denne boka. Det er, eh, det er ikke for helt på slutten at vi skjønner hele historien. Og det gjør jo at det er forferdelig spennende å lese den. Men det er et mareritt å prøve å formidle den. For det er så lett å ødelegge den intelligent og geniale fortellerteknikken men jeg håper at jeg ikke ødelegger det men altså boka handler om Paula og den begynner sånn de er overalt de gamle menneskene de står og venter på drosje sitter på bänken i parken går langs fortet med frilleberger halvfull av ukas matvarer en lang greka gråtjeler som väte på å forsvinne. en kø av de som sleper så bort av på de men sire brane fra hystentarder daler langsomtned over hoende deres. med medhone fullll av historia. avslutde händelsser och f episoder som spilles om må igen. Ja jag så en av dem. Jag ska snart du. Kroppen min har levt i över 80 år. Den har b boret trofast troffa sen om liveve. Je har nästen aldrig verktyk, aldrig bruket et by aldrig har aldri eller tuberkulose. Beina mine har båret meg, hodet mitt har fungert. Jeg har drømt lite i perioder og mye i andre. Jeg har grått noen ganger, men stort sett holdt meg klar og fokusert. Jeg har arbeidet. Jeg har lest, jeg har gått ture langs elvene i byer jeg har vært i. Akerselva, Seen, Donau, Main, Temsen, Tiber. Jeg har til og med dyppet tærne i Jordanelva- «Hjertet mitt har slått ro fast gjennom alle disse årene, fra jeg var ett lite spebarn som ble født i det gule huset på brygga, til jeg var tenåring og lø på Svabergene og slø i fri fisk, til jeg som ung kvinne begynte å arbeide som arkitekt, Till jag nå som gammel dame kjenner att hjertet har begynt å slå saktere. Det toner liksom ned alle hendelser og inntrykk. Jeg er en fremmed. Et slør har lagt seg over øynene mine. Tingene rundt meg er ikke lenger mine.» Det är som om det har sluttet att leve. Det har mistit sin glans. Färgnemin ser avlägs ut. Gjenstande i fönsterkarmen och på kommoder och i skap ser ut som museumskjönstander. Det finns ingen färg längre och ingenting av det väger mig längre. Är det dette liv jag skall förlate? Jag hade en kärleste. När jag ser in i det gamla ansiktet mitt som jag nästan inte kan känna igen, begynner jag le. Jag kan inte tro att jag har älskat att läpparna mina har kyssat andre läppar. Jag kan inte tro att kinden mitt en gång vilade mot en annans kind. Jag kan inte tro att jag en gång var 17 år och kyssade David Blumenberg på en bänk i en like bak bakhus jag växte upp i. Jag kan ikke tro att alle disse åren har gått, att kroppen min har förändrat sig, men hjärtat mitt har stoppet upp i dette ena ögonblicket. Så är jag plus le en av disse gamlingar som går langs fortuhuskanten och väntar på drosje. Jeg har grønn alpelue på og en beige frakk. Skoene mine er slitte, skjerfe i brun og sende opp skuld silke, kjøpt for mange herrens år i Italia på en av mine mange reiser for firma. Jeg går langsomt, kroppen min er tung, og hodet mitt er fullt av historie. Och så begynner tilbakeblikkene. Og vi skjønner att det er to mennesker som som hun tänker på var enaste dag och den ene är David som en gang var kärleksnennes och den andre är Emily, är lite av jente som er död. Och vi skönjer också att Paula är ensamlig och att hon är mycket alene. Och vi skönjer att hun en gang måste förlata barndomshemmet och alla de som hon var glad i där. Och det skedde på denna måten. mens hun lå der så hun alt tydelig och klart for sig, allt som hadde skjedd etter at Millie døde brevene som gikk fram og tilbake mellom hjemme og Oslo reisetillatelsen som ble innhentet klærne som ble pakket i kofferten turene i båten over til fastlandet där hun satt på Tofta och tänkte, detta er siste gangen dette er siste gangen hun hadde grått av fortvilse skreket, skjemmet seg ut men morens øyne hadde vært mørke og stengte hun hade ingen plass i livet på øya lenger, og der i båten hade hun ikke fått puste. Hun hadde slukt den salte lufta i hikst, og ingen som var i båten sa noe, hverken mamma eller Edith. Det var bare lyden av vinden, av bølgene, av årene som glede gjennom vannet, opp av vannet og ned i vannet, og gråten hennes, årene som gnisset mot treverk i båten. Ingen som satt i den båten kunde lenger snakkes med hverandre. Hun hade blitt satt av på brygget med kofferten og måtte gå til bussen. Hun hade hatt god tid, som om mamma og Edith ikke kunde bli kvitt henne fort nok. Hun hadde stoppet flere steder underveis, satt kofferten fra seg, prøvde å svelge den voksne svulvende halsen vekk. Hun hade gått gjennom en sperring tyskere hadde satt opp, som i blinde og søvne. Papirene var i orden. Tidligere hade hun blitt så redd, begynt å skjelde hver gang hun så uniformene, men denne gangen gikk hun gjennom som om de ikke fantes noe rundt henne og var ikke redd. Mamma hade ordnet med allt onkel Svein var en man med kontakter. Alt ordnet sig Paula kunde dra. Hun hade kommet til Oslo. Onkel Svein hade ønsket henne velkommen, vist henne rundt i sin treroms leilighet. Han viste henne stolt rommet hun skulle ha hos ham, og hvordan allt på det moderne kjøkkenet fungerte. Hun satt inne på rommet sitt, på senga, nyoppredd, med kofferten ved siden av seg, kåpet på og så ut av vinduet. Det var mange mennesker i byen. Det var lyder, støy. De bodde tett på hverandre her. Det var biler och trikk. Hun lengtet etter mamma, fingrene henne som holdt i potetskrelleren och dro av potetskallene i lange, lyserøde remser. Den trygge og faste stemmen som hver kveld leste andakten. Hun lengtet etter garnene som ble satt, fisken som ble tørket på Svabergene, etter Edith og Mathilde som satt og småpratet mens de bøtte garnet. Ja, og hvordan kunde dette skje? Paula vokste opp i et øysamfunn på Sørlandet, sammen med moren sin, og søstrene Edith, Mathilde og lille Millie. Faren døde i en arbeidsulykke, like familie ble født. Og etter det ble moren veldig bitter og har og streng, og det ble et veldig arbeidsomt liv for de alle sammen. Paula er 16 år, når 2. verdenskrig bryter ut. Og familien til bestevenninnen Borgni, som bor i huset ved siden av, de pleier å leie ut til sommergjester. Og det gjør de også sommeren 1942. Da kommer Helene og Georg Østensen til øya sammen med David. Og David er en jødiske gutt som de har tatt seg av siden krigen startet. Helene og Georg Østensen er motstandsfolk, og det er også den familien Dittriksson som de bor hos nå på øya. David er en gutt på 19 år som stort sett sitter med nesa i e bok Men denne øya så får han og Paula veldig blikk for hverandre. De blir så forelsket. Men det tør ikke Paula vise til den strenge mora si. Så hver natt møtes Paula og David i en rosehage, Eh, i huset ute på øya alle, alle trenger søvn og det gjør til og med tenåringer men Paula får ikke nok søvn eh, David kan sove om morgenen. det kan ikke Paula for hun må jobbe og etter hvert så blir hun veldig gretten hun blir eh, dårlig humør og lite tålmodig og en solskinsdag denne sommeren så skjer det fatale. Nesten alle øybeboerne har reist ut på en holme for å holde en årlig sommerfest. Paula ror båten sammen med David, søstrene sine og noen medinner. Og det er på tilbaketuren at dette skjer. Det var da utflykten tok slutt sig seg selv, i skomringen at det uforklarlige hendte. De fleste gikk til båtene som la fra land en etter en. Mange seilte eller rodde av sted samtidig. Alle båtene som fløt hjemover var et vakkert syn i solnedgangen. Så da David och Paula og de andre jentene satte sig i sin båt og la fra, var det bare noen av de eldste ungdommene som sitt skulle sitte igen på stranda til bålet brant ut. David så hvordan Paula rodde på. Hun rodde alene nå, som en av de siste båtene. Han så hvordan det gnistret i Paulas øyne, La de stykke ut på og hørte Millis tynne stemme som ropte fra holmen. «Paula! Paula!» «Paula, du måste nu Millie er igjen!» sa en av søstrene. «Edith eller Mathilde.» «Jeg trodde hun hadde dratt med noen av de andre, var det noen som sa.» «Hva ska vi gjøre?» sa en annen stemme. Paula lot årene hvile i noen sekunder, og så gav hun på igjen, fortsatt med de sterke takene. «Når hun er så dum og ikke kommer seg i båten så», sa hun. «Paula! Paula!» Søstrene mastet på henne, og Millys ro ble svakere. Hun kan sikkert sitte på med noen av de andre, den lille masungen, sa Paula bare, og rodde på. Og Millie ble en stadig mindre prikk langt der ute på Holmen. David holdt øynene på den lille skikkelsen som var Millie der inne på land. Så hun, han så hvordan hun løp frem og tilbake på stranda, og plutselig kastet seg ut i sjøen og begynte å svømme. Han kunne se at hun svømte det hun kunne, at han visste. Han visste at hun ikke var så flink ennå. Han hadde sett henne fra brygga, hvor usikker den lille kroppen var i vannet. «Paula!» David rompte navnet hennes, og han slapp årene. En av dem dyttet Paula til side, og fick fatt de årene før de gled ut av båten. «Hun klarer seg ikke», var det en i båten som rompte, for Mimmi forsvant under. Inne ved bålet virket ikke som om noen reagerte. De hade sikkert ikke sett Millie gå ut i vannet. Det var først etterpå at David husket Paula skråt i båten, som om hun allerede da skjønte, så om det allerede da gikk opp for henne, men de rodde så fort de kunne for å komme frem til Millie, at både hennes og millis liv var tapt. Ja, Millie drukner. Og etter det så vil ikke moren vite noe av Paula mer. Millie var morens yndlingsnatter, og nå er Paula at hun er død. Paula blir sendt til onkel Svein i Oslo, som er eh, nazist. Og moren har aldri i livet senere eh, kontakt med Paula. Og hun forbyr også søstrene å ta kontakt. Men onkel Svein, han er strålende fornøyd med Paula. Hun steller de leiligheten hans, hun lager maten, og hun blir etter hvert veldig dyktig i arkitektfirmaet hans. Men han vil gjerne ha henne med i det nazistmiljøet som han er i. Og for så blir hun av og til med. Men noe onkel Svein ikke vet, det er at uh, Paula har tatt kontakt med tante Cecilie, som er, var uh, farens søster. Uh, og at Cecilie er en tøff, selvstendig dame som uh, er med i motstandsbevegelsen. Og Paula begynner også nå å gjøre æren for motstandsbevegelsen. Og onkel Svein vet heller ingenting om at Paula er så bekymret for David, den jødiske kjæresten sin. Etter hvert må hun bli med onkel Svein på møter og samlinger med forskjellige grupper og lag, på foreningsmøter, foredrag, sosiale sammenkomster. Mer en gang kommer det unge menn bort til henne Der hun står sammen med onkelen Og vi snakke med henne By henne opp til dans eller be henne med ut Hun takker høflig nei Hun ser at onkel Svein er delt Han vil gjerne beholde henne Men kunne også godt tenke seg at hun fikk følge med En kjekk ung mann En norsk mann av ren rase Med lyst hår og blå øyne Eller enda bedre, en tysker Det ville sett, satt henne i et bedre lys Svein Strand ser jo hvordan nesen ser ut her blant de andre, med de mørke, nesten svarte håret og de mørkeblå øynene, store øynene. På Paulas farside har det en gang vært en sydlandsk sjømann i havn og truffet en av de tvilsomme, litt sindige kvinnene i Olsen-familien. Det er det ingen tvil om. Paula er med på foredrag og tilstelninger, men det er som om hun lar sig selv gli unna. Hun lærer seg hvordan hun skal konversere disse menneskene, og hun, som hun tänker og føler det motsatte av. Alt de sier, alt de står for, det butter imot og strider rakt imot alt hun selv tenker. Jag selv det hun ikke visste at hun hadde meninger om, det flammer opp i henne når hun hører dem snakke. Jødene, Norge, krigen, styringene er landet. Hun vil skrike høyt ut mot dem, slå ut med armen og rope. Er dere gale? I stedet lærer hun seg koder, ord og vendinger hun kan bruka for å komme unna. For ikke å si noe, ikke mene noe, men allikevel høres ut som om hun er på parti med dem. At hun tenker noe av det samme. Det er ikke direkte anerkjennende, men heller ikke motstridende. Det er en balansegang hun kan mestre til perfeksjon, nesten. Noen ganger kjenner hun et blikk på seg. Hvis det er en hun treffer i kretsen rundt onkel Svein som er fanatisk, som virker virkelig brennende for saken, som kjenner det langt inn i hjertet sitt, da kan hun føle seg avslørt, naken. Hun henter seg fort in igen, ett smil, en liten latter, ei hånd på armen, et nikk, et plunk. Hun vet ikke hvor sikkerheten kommer fra. Hun har aldrig vært politisk, i alle fall aldri tenkt at tankene og meningene hennes var politiske. Hun har bare tänkt og ment det samme som pappa, at alle menneskene er like mye verdt, at Gud elsker alle, at landegrenser er noe menneskene har funnet på, en tulletid i det. Er det politisk? Hun vet ikke. Hun har aldri tenkt at det hun har alltid tänkt att det pappa sier Er sånn det er Mamma trakk seg unna allt som hade Med verden å gjøre allt som, som skjedde utenfor huset Ja, utenfor stua hennes Lot hun som ikke fantes etter at pappa døde Når det skjedde noe av betydning I verdenspolitikken Hendelser hun tidligere ville ha brydd sig om Og interessert sig for Kunne Paula merke hvordan mamma tog det in I et øyeblikk Noe flammet opp i øynene hennes For hun så dø hen i det neste Og mamma lukket seg det var noe som han visnet etter at pappa ble borte. Noe som forsvant i henne. Alt annet enn forpliktelsene, ansvaret for de fire døtrene. Så hvordan kan det ha seg at når Paula sitter midt i selskap selskapelighetene hos tante Cecilia, hvor folk drikker brunt, brennevin og snakker høyt og diskuterer politikk, at hun kjenner seg mer hjemme der enn hjemme hos mamma? Hvordan kan det ha seg at hun plutselig har meninger hun ikke helt vet hvor kommer fra? Og hvorfor er det ikke akkurat disse, er det akkurat disse meningene, og ikke noen andre? Hvorfor hater ikke også hun jødene, slik som onkel Svein? Hvorfor er det ikke slik at hun ikke er bekymret for å besuddele sin rene herkomst? Hvordan vet hun helt innerst i hjertet, og i hode og i hele kroppen, med visshet og sikkerhet, at det onkel Svein hevder om jødene, om det internasjonale jøden som ødelegger Europa, ikke er sant? At det er løgn og forbannet töv. Først trodde hun att det har noe med David å gjøre, men så skjønner hun att han er bare David. Han er ikke jøden. Det har ikke noe med ham å gjøre. Men at han er en del av dette, at han er rammet, gjør henne sintere, mer rasende än hun noensinne hadde trodde hun kunde bli. Ja, og hvordan går det med David? Han blir holdt igjen, eller han blir igjen på øya, etter at Georg og, og Helene Østensen reiser hjem den sommeren og holder skjult på loftet hos familien Didriksson for de mener at han er ikke trygg nok i Oslo. Men noen på øya har sett noe og noen har sladret og nazistene kommer og sender David til Tyskland og Didriksson til Grine Dette får Paula høre gjennom Helene Østensen, og snart blir også Ektepare Østensen og Cecilia sendt i leire. Så krigsårene er grusomme og tunge og ensomme for Paula, samtidig som hun fortsetter å gjøre små tjenester for motstandsbevegelsen. Men krigen tar endelig slutt. Onkel Svein blir arrestert, og Paula tar kontakt med Helene Østensen og det blir et sterkt møte Paula får omsidig kontakt med Helene Østensen og får besøke henne hjertet står i halsen og kjennes i fingertumpene da hun går opp trappa til den mørke, trange leiligheten der for Østensen sitter og glemmer verden og historien og alt som har skjedd det dunker av nervositet i Paulas kropp selv om hun har sendt et kort i forveien og meldt at hun kommer «Paula Olsen, er det deg?» roper Helene Østensen fra leiligheten med den skjelvende stemmen til en som sitter stum hele dagen og blar i papirer og fotografier fra gamle dager. «Det er meg», sier Paula, og åpner døra forsiktig og går inn. «Herr Østensen døde like til krigen, Paula», sier Frøstensen. Georg tålte ikke oppholdet på grinene. Han tålte ikke at jeg hadde sittet i fangenskap, at alt han hadde sett som godt før krigen forsvant fra verden og ikke kunne gjenoppstå. Helene Østensen kan ikke vite noe om det som har stått i mammas brev til onkel Svein, for hun serverer Paula tynn kaffe i blomstrette kopper med gullkant. Og hele tiden sitter Paula med brennende lepper och tenker på at Davids lepper kanskje har berørt en samme koppen og drukket kaffe eller te den gangen for alle de årene siden. Etter att Paula har spurt om David och Helene Østensen har fortalt det lille hun vet, blir det stille mellom dem. Paula kan ikke juble ut. Hun kan være glad men må ikke gråte sånn som hun vil, ikke synge høyt og le. men smiler til fra Østensen og folder hendene pent i kjolefanget. Helene Østensen smiler blekt tilbake med tørre lepper. Så vender hun hodet liksom vekk fra Paula. Hun kikker ut av vinduet og begynner å fortelle om fangenskapet og alle de andre kvinnene som har kommet tilbake. Hele tiden mens Helene Østensen forteller ser hun ut av vinduet, og Paula håller øynene festet på gulløredobben som hänger nedför öreflippen och svinger försiktigt men Helene Östensens käve beveger sig. Paula hörer på historien och nickar, lägger anerkännande lyder och ställer någon små frågor för att få henne videre. Vi vet att detta är ett speciellt ögonblick, at Helene Östensen antagligen inte har snackat med någon andra utanförstående om dette, och att hon kanske aldrig vill göra det igen heller. Känner du min tante Cecilia? frågar Paula. Helene Östensen vrider ansiktet i riktning av Paula. Paula och ser på henne. Cecilia Olsen, säger hon spörrande. Paula nickar. Och Cecilia säger Helena Höstensen. Hon är ett strålande människa, ett strålande människa. Men jag har inte någon kontakt med henne. Hon tillhör liksom en av de andra grupperna. Men vänner ansikte tillbaka mot fönstret igen och Paula ser en enaste blank tråde tro som rinner ned över det ene kinden. Paula vågar inte att fråga om grupperna och varför folk var delade in i olika skikt. Det er noe hun også har hørt fra tante Cecilia uten å forstå. Tante Cecilia er overhovedet ikke lik Helene Østensen. Hun snakker konstant om fangenskapet. Hun kan snakke om krematorier og byller og betennelser som aldri blir gode mens de står og lager middag. Hun snakker ustoppelig om alle kvinnene hun har vært sammen med. Au, ditt og Hedvig, datt vad det de alle sammen heter. Paula har blitt ganske lei av dem ettersom månene går, og tante Cecilia stenger sig inne i sin egen verden av møter i fangeforeninger og syforeninger og glass med brune drinker mens Paula jobber til den stupra trøttet på kontoret Paula kjenner at hun bør følge historien til Lene Østensen med hele seg, men inne i henne koker det at David har overlevd han lever, lever, lever hun vil stå opp i stolen og hoppe og klappe hendene sammen som et lite barn ja, hun kjenner sig som ett lite barn igjen, som da pappa kom tilbake fra Amerika den første gangen. Den boblende gleden hun kjente i halsen da, som kunne bli til, til allt til hyl, latter, gråt, sang, rop. Den gangen lo hun høyt, og det kan hun ikke nå. Ikke mens Helene Østensen sitter med ansiktet vent bort og snakker om sult. Plutselig vender Helene sig mot Paula igjen, og ser henne rett inn i øynene. Paula har aldri sett slike øyne før. Det er som om hun kan lese dem. Det, har hun trodd, er bare noe man påstår i romaner, at øynene kan leses. Men da hun ser inn i de grå øynene som en gang har vært omkranset av et livlig, interessert og ikke minst engasjert ansikt, ser hun plutselig en hel historie av mot og håp som har forsvunnet. Og tilbake sitter Helene Østensen alene i en mørk leilighet med kostbare gjenstander rundt seg og han fått triste øynene. Vil du se Roman bodde på, spør hun plutselig, og reiser sig. Paula spretter opp av stolen med broderte trekk og følger fra Østensen som reiser seg og går mot døra i stua. Da hun så blir stående stille med hånda på dørklinka. Så siger hun fremover og hviler pannen mot dørkarmen. Det var jo ikke her, visker hun. Og Paula må gå helt inn til henne for å høre vad det er hun sier. Det var jo ikke her, sier hun og tar Paula i begge hendene. «Jeg bor ikke der lenger», sier Helene Østensen. Og så begynner tårene å renne langsomt nedover kinnene, mens hun smiler tappelt. Hun slipper Paulas hender og tørker tårene fort vekk. Det er som en smerte fra fri Østensen over i Paula, der hun står med den eldre kvinnen i hen, kvinnens hender i sine. Da Helene slipper hendene hennes har Paula brent seg, og hun kjenner seg nesten skamfull over sin egen glede, den ene gleden som bare varer og varer i henne og som ingen dunkle leiligheter med gamle kvinner kan skygge over. Men så smiler Helene Østensen igjen og sier «Tenk, David overlevde! Det var det mange som ikke gjorde det!» går til et skrin av tre hun har stående på et lite bord i et hjørne av stua. Det ligger en brevvåpner ved siden av, og en komfortabel stol ved bordet. Paula tenker at det er der Helene Østensen sitter og leser brevene sine og da skriene blir åpnet er det fullt av brev, og Alene blar sig gjennom de överste og så stopper hun. Här sier hun, og viser Paula et brev med svenske frimerker. Det er fra han, fra David. Det David skrift på ett brevvark som er brettet to ganger og lagt i en konflutt. Paula skjelver på hendene når, får, når han får holde konfluten den han har holdt, og i et øyeblikk kjenner hun Davids fingre over kinnet, halsen, nedover brystet og leppene hans, inntil hennes, husken hans i øret men vet da at veien mellom dem er åpen. Helene Østensen kan komme til å skrive til ham og fortelle at hun har truffet Paula, og David kan få tak i henne. Hvis han vil, kan han nå henne? «Se her», sier Helene, «her er adressen hans. Skriv den ned og skriv til ham du også.» Men Paula kan ikke skrive til David. Hun forsøker, vil forklare, men ordene brenner opp på papiret. Hver gang hun sitter med det blanke arket foran seg, tenker hun. «Denne gangen skal jeg gjøre det.» Men noe stopper henne. Han vil bli forlegen hvis han, har, hvis han får et brev fra henne. Han vil kanskje bli sint. Kanskje vet han om alt som skjedde den gangen han ble arrestert. Han er kanskje skadet på kroppen, på sinnet. Nei, hun vil vente og se. Kanskje han skriver til henne først. Hun venter. Nei, hun skriver aldri til David. For Paula har smukkikket i onkelens papirer og fått vite noe om omstendighetene rundt arrestasjonene på øya. Noe som gör henne opprørt og skamfull. Jeg skal ikke si noe mer om det, hvis noen av dere skal lese boka etterpå. Men det fortvilte er at David skriver. Og han sender små gaver til Paula. Små smykker som har tilhørt familien hans. Men han vet ikke hvor Paula är. Så han sender dem til morens adresse på øya Og siden Paula ikke existerer For moren lenger Så blir de liggende der Inntil søsteren Mathilde Kommer dit Og finner dem Og beholder dem Egentlig har hun tänkt å så dem videre til Paula Men det blir liksom aldri noe av Og Paula er ikke noe tema I den familien lenger Så det blir hos Mathilde og hun får jo litt dårlig samvittighet, samvittighet og, Men ikke før Hun mange, mange år etter når, når Mathilde ligger og skal dø Så sender hun bunn på barnebarnet sitt Og ber eh, om at hun må Frakte disse gavene og brevene Til Paula Og det er da, da eh, Paulas grannese Som eh, oppsøker Paula og for Paula er dette et chock og ett vendepunkt. Det er jo selvfølgelig et chock och vite det at David var der. Men det nådde ikke hverandre. Og det är et vendepunkt at hun nå endelig har en i familien som ønsker å forstå historien hennes. Når Paula dør är det Anna som arver henne. Og Anna er ikke den type ung kvinne som da sier, jippie, nå blir jeg steinrik. Men hun blir først skremt, og så føler hun veldig erbødighet. Og hun begynner å lese Paulas dagbøker, og går in for å finne ut allt om Paulas liv. Hun oppsøker også Borgni, som nå er den eneste fastboende på Øyat. Hun ble igjen for å ta seg av foreldrene sine etter krigen. Faren var ganske, ganske dårlig etter fangenskapet. Og hun har også tenkt veldig mye på David, for hun og David fikk en godt vennskap mens han satt skjult på loftet hos dem. Og vi får også vite hva som skjedde videre med David. Etter en stund i Sverige, etter, etter fangenskapet, så finner han ut at nu måste han byna ett nytt liv. Han reser till USA och blir fort en anerkänd författare. Men strever med traumer och ett uh, misslyckat äktenskap. Dotter att David funn blir väldigt nyfiken på livet efter faren sin för hur hur skönt det att Norge betydde något väldigt väldigt mycket för han som ju reser som vuxen tillbaka till Norge och till Bergen i og til øya for å finne fram hans historie. Um, Paula hade etterlatt ett brev til Anna da hun døde, og jag leser litt fra det fra det brevet. Vi fødes og dør uten at vi rekker det vi skal. Det fantes mennesker som sjøv och drog i livet mitt dro livet mitt i retninger jeg ikke hadde tenkt det skulle gå i. Pappa døde. Det førte livet in på en annen kurs. Det er bare mamma ble tilværelsen hardere. Med krigen som kom ble livet tatt i enda en retning. Det ble vanskeligere, men også mer intenst og spennende. Alt måtte skje så fort. Man kunde bli tatt og dø den samme dagen, kjentes det som. Vi som var 18 år gamle den gangen skjønte alvoret. Vi fick med oss nyheten og kunde sette dem inn i en sammenheng. Alt ble tilspisset. Det är detta ena ögonblicket på bänken i den engelska hagen hemma på ön. Jag sitter på bänken och David Blumenberg kommer i mörker och sätter sig tätt intill mig. Han lägger armen runt mig. Vi har aldrig mötts hela sommaren och värmen och lyset är på hell. Där är mörk natt, månen lyser bakom skyn. I det dunkle mörket ser han mig in i ögonen och säger: "Paula, när krigen är slutt, ska vi gifta oss?" Jag har aldrig kommit förbi det ögonblicket. Jag tog det på allvar. Det var allt jag ville. Jag kunde ikke glömma det. Det var det jag ville fortelle. Endelig är det noen att fortælle det till, Anna. Men du var ikke hjemme i kveld, så jeg ble gående gate langs og reke med de andre galningene. Den siste trikken hadde gått, så jeg reddet meg inn på kontoret. Bare her i lyset fra skrivebordslampen kan jeg nå sette meg ned og skrive de siste setningene til deg. For jeg skal snart dø. Jeg kjenner det på meg at alt rundt meg er grått og fargeløst. Ingenting vegger meg lenger. Värden tränger märke. Jag tränger heller inte denna världen. Jag går vidare till det näste. Men jag ville se dig en sista gång, Anna. Jag ville fortælle dig det ene att ingenting har all har allike väl varit förgevis. Jag har levt livet mitt likt det måtte bli. Jag kunde ikke göra något mer eller något annat. Jag har reist, jag har mött människor, spännande människor, intressanta, ändligt glada. Jag byggt upp ett firma. Jag har kämpat mot nazismen. Jeg kjempet for å være meg selv, slik jeg måtte bli. Det var en overanskelse å se ansiktet ditt, så likt mitt eget, den gangen jeg fremdeles kunne se si at jeg var ung. Det var et sjokk å lese brevet fra David så mange, mange år etter at jeg skulle ha fått det. Mulighetene som lå i det brevet, og som jeg aldrig fikk vite om. Jeg har grått, jeg har forbannet søstra mi, jeg har stillt spørsmål som begynner med hvis, så mange hvis. Men til slutt sitter man bare igen med det livet man faktisk har levt. Det finnes ingen viss. Det livet jeg har levd finnes allikevel. Denne boka er ikke, er ikke trist. Vi vil heller kalle den liksom vemodig. Jeg ble sånn målstemt på en måte. Og det høres helt feil ut og helt vilt ut at det faktisk er en lykkelig slut på boka det er en slags sånn vipp helt på slutten, opp det er veldig overraskende og det er veldig charmerende og jeg synes det, det som skjer gir ett uh, godt bilde av hvor merkelig livet kan være jeg sier jo selvfølgelig ikke hva det er men boka gjorde meg tankefull sånn som gode bøker skal gjøre og noe som slo meg mer enn uh, noen gang var at uh, hvordan livene våre er som tannhjul, at det griper in i hverandre. Eh, og at allt vi gjør, eller unnlater å gjøre, det har store virkninger på de som er brunt oss. Så jeg syns at denne boka her, som ser så veldig beskjedende ut, den er egentlig en liten diamant. Og bør leses. Tack for meg.